0: 伙伴们，我们又见面了。本期节目要跟大家谈谈拖延这个话题。首先呢，我得承认，我确实在拖延。就拿这一期的节目来讲，我是一拖再拖。那我得感谢我们的学员在后台督促我说：“教练，你最近节目好像有点慢呐、啊。”说我决定今天克服拖延，来录本期节目，然后来跟大家谈谈拖延这个话题。那也给大家一个节目预告，如果你能够好好听完本期的节目，你一定会有一个很大的收获。听完才知道哦。好，话说世界潜能大师安东尼·罗宾研究人类行为科学超过三十年，得到一个重大的结论：人类所有的行为就分成两个核心动力，一个是追求快乐，另外一个是逃离痛苦。在这个论点上，我们用一个最浅显易懂的例子来讲，追求快乐跟逃离痛苦，他们之间的关系是什么？最实际的例子哦，就拿钱来举例子。呃，赚一万，赔一万，选一个，答案是赚一万，因为赚一万是快乐，赔一万是痛苦，同意吗？哎，同意的举手说，爱 ，OK， 很好。哎，有人就觉得爱什么爱呀、啊？反正经常听我讲课就知道，举手说爱、哎，挺对的啊。好，第二个，赚一万跟赚五万选一个，答案是赚五万。为什么呢？因为快乐跟更快乐，我们会选择更快乐。同意的举手说，哎，没错。第三个问题，赔一万跟赔五万选一个，答案是赔一万。为什么呢？因为痛苦跟更大的痛苦选一个，我们会选择。更小的痛苦，同意的话，举手说,说，哎，没错。所以呢，哎，各位有没有发现我有点像安东尼·罗宾的啊？没有办法，我脸皮也比较厚啊。既然安东尼·罗宾是我的老师，我就好好的、彻底的模仿嘛，对不对？让别人说我挺像安东尼·罗宾的，这也是我的荣幸嘛。好了，那我今天再把这事情跟各位说清楚。其实追求快乐跟逃离痛苦，它是一体两面的事。可以说，它根本就是同一件事情，只是说一个在前，一个在后。要么快乐在前，痛苦在在后；要么痛苦在前，快乐在后。它其实是一体两面的。举个例子，我追求一个快乐，如果追求不到，反面当然就是痛苦。我逃离一个痛苦，我如果能逃离，我当然就会得到我的快乐。我不知道这么讲，各位理解了吗？我们举个最简单的例子，就说上班赚钱这件事情。我想很多人，呃，不是那么愿意上班。但是他为什么要上班呢？因为上班会赚到钱，这是快乐。赚到钱可以买车、买房、出国旅游、买所有喜欢的东西，快乐嘛。所以为了快乐，我去赚钱。虽然有痛苦，好比说时间不自由啊，在单位里面被老板呃呃这个吩咐来吩咐去的啊。但是赚到钱的快乐跟在上班的不自由，你可能衡量一下，觉得还是上班好。这是一种追求快乐型。那逃离痛苦型呢？他也上班。可是他上班呢，他不是因为上班可以赚到钱，可以买车，可以买房，可以出国旅游，可以买很多东西。他不是有一种情况，是因为他好比说他家境很不好，他为了改善他的生活方式，所以他必须要赚钱。他是痛苦的驱动力，驱动他去赚钱。因为我不能选择，我没有选择，我必须要赚到钱，因为赚到钱我才能改善生活。或者讲夸张一点例子，好比说，呃。而、呃、他们家发生了一些意外，导致于他负债几百万、几千万。这时候你去上班，不是因为上班赚钱了你可以花钱，而是你上班是因为要还债，所以那是一种痛苦的驱动力，是你没得选，你必须上班赚钱还债。所以各位，人的行为也可以分追求快乐型、逃离痛苦型。好，那我们再举几个其他的例子，我们就说喝酒这件事情吧。嗯，我不知道各位对喝酒什么印象啊、哦？如果要让我来说，我如果会喝酒，一定是因为喝酒很快乐，因为喝酒可以让我，哎，好像就是释放情绪啦，然后可以，对不对？暂时的忘记我是谁哦，那个疯狂一下，蛮快乐的。但是有些人喝酒是为了逃离痛苦，是因为他的生活可能压力很大，他可能很很需要释放，他他是为了逃离某种痛苦，所以他去喝酒，而不是因为他很快乐去喝酒。各位理解吗？我们再举个例子。就说学习这件事情吧，为什么有些人老爱考试考第一名啊，老是学习成绩好啊？是因为学习对他来讲有快乐，当然不是完全的啊。有些人是因为学习有快乐，因为学习成绩好了会被奖励、被肯定、对被鼓励、被赞扬、被公开表扬哦，很大的快乐，这是一部分的动力。还有一部分的人，他学习的动力是因为我我必须要。这个拿奖学金哦，因为我们家境不好，或者是我怕被别人看不起，我怕被别人嘲笑，所以我必须好好努力学习。所以你看，他们可能表面上学习诚意都很好，可他背后的动力是不一样的。好了，我们接下来会遇到一个问问到一个问题啊、哦，那么追求快乐跟逃离痛苦，到底哪一个力量大呢？我觉得各位也别猜了哦，节省时间哦，答案是逃离痛苦的力量大。那当然这不是我说的，安东尼罗宾说的啊。那我相信世界潜能大师这个答案绝对是经典的，绝对是毋庸置疑的。因为我自己个人的经验，我也能百分之百的跟各位说，绝对一个人改变最核心的动力，不是因为有多快乐，而是痛苦到达了一种叫做临界点，到了痛苦的临界点，所以它是不得不改变，所以于是他就改变了。我们来举一个例子啊，嗯，我再总结一句话好了，大多数的改变来自于痛苦。我、哦、再讲一次，大多数的改变来自于痛苦，是痛苦到达了一种临界点，逼得你不得不改变。好，就举个例子，有人穷穷怕了，到了一种极点之后，他就会发奋图强，我一定要赚到钱。好，那么我们再举另外的例子，叫做减肥啊、哦。当然，这个就是个例子啊，大家不要对号入座啊。其实，我们就说追求快乐，减肥有很多好处啊。你看，当你瘦下来之后，身材变好。呃，变健康，可以穿漂亮的衣服，然后可能会有很多人追求你、仰慕你，呃，然后很多人还请教你，你,你是不是感觉哇，我如果减肥成功的话，我的好处太多了，那追求快乐这个动力够大了吧？因为你看减肥的好处这么多，快乐的动力这么大，那怎么不减肥呢？你看结论是很多人都知道，减完肥之后会有很多的好处，那这么多的好处为什么无法吸引一个人去行动呢？各位有没有觉得这个问题很有趣呢？对呀，减肥这么多好处，怎么不减呢？然而，你会发现到那些真正减肥成功的人，不是因为有这么多的好处，而是因为他们体验到了肥胖的痛苦，所以他们决定减肥。我给大家举个例子啊，多年以前，我上陈然之老师课的时候，那是一个五百人的读书会，那么有一个学员呢，他就举手说：“陈老师。”我想要减肥，可是我一直减不下来。他当众发问嘛？那陈安之老师非常了解这个追求快乐跟逃离痛苦的力量，所以呢，他就用了一种有争议的方法，但是他很有效。他就当众呢，给这个女人一种极大的痛苦。他说：“你这么胖，怎么会有人喜欢你呢？你这么胖，这个你知道，对旁边的人而言，空间都是。”很很紧迫的、啊，因为你太肥胖了、啊。你知道，你这么胖，衣服这个撑的都变形了，你知道吗？你知道，你这么胖，你可能会失去，就就给他很多很多很多的痛苦。这个女的几几乎可以说当众受到有点羞辱的感觉，所以那个痛苦到了极点，所以她就很下决心。她说：“我一定会减肥，我会减肥成功给你看，不能让你这么说我。”各位，你们发的。后来我们下个月在办这个读书会的时候，这个女人果然就瘦了。可以前用了那么多方法，为什么不瘦呢？因为痛苦不够大。我不晓得各位这么说有没有理解？痛苦的驱动力要大过于追求快乐的驱动力。当然，我刚才有说，其实这是一体两面的。因为当你逃离了痛苦，就会得到快乐；你追求了快乐，同时也就逃离了痛苦。它是一体两面的事情。我举一个呃形象化的例子，是安东尼·罗宾举的例子啊。他说有一个胖子减肥，老减肥老不成功，老减肥老不成功，因为无所谓，胖子也挺快乐的嘛。后来有一天他们家住二十八楼，那一天停电了，停电了，得爬楼梯吧。各位，我们就别说一个胖子爬二十八楼，一个正常人爬二十八楼都是一件很挑战的事情了。但是因为这个胖子他真的太胖了，他可能一百公斤、一百五十公斤，太胖了啊。所以，当他爬五层楼的时候，就已经汗如雨下；爬十层楼的时候，已经气喘如牛；爬十五层楼的时候，他简直心脏都快跳出来了，已经痛苦到了一种没法接受了。他就觉得说：“我怎么会胖成这样子？我怎么会让自己连爬一层楼梯都好像就像那样登天那么的困难？”他痛苦到达了一种临界点，所以他当下他做了一个决定：我一定要减下来。各位，是痛苦的驱动力。我不知道各位，你有没有听过很多励志人的故事？他都是经历了一段极大的痛苦，好比说被别人看不起，好比说这个失去了他所有心爱的一切，好比说负债，好比说遭受人生重大的打击，等等等等等等点点点点点，所以他。做了一个真正的决定，我一定要改变。当然，我在这边不是跟各位说，你的人生到现在，你之所以还不如意、还不满意，是因为你没有经历过这些痛苦。我我没有这样的鼓励哦，因为我是一个追求快乐型的人。我觉得人生没有必要经历多大的痛苦，没有必要非得逼自己要怎么个痛苦，然后才来改变，才来成功，不一定是这样。我这个话是想跟各位说，我们得学会给自己痛苦，然后我们就会有。我们就符合了追求快乐跟逃离痛苦嘛，我们就掌握了我们的人类行为的最终两个动力嘛。你掌握它之后，你就能克服我们拖延的问题嘛。因为拖延为什么拖呢？是因为拖下去会快乐。那为什么后来就不拖呢？因为在拖下去有痛苦。各位这样解释，就前面讲了这么多，加上后面这样子画龙点睛，各位有没有发现到，其实拖延这个问题说穿了就是追求快乐跟逃离痛苦，他们在天平呃这个这个之间呢在摇摆。到底哪一个多一点，哪一个少一点？我们举个最简单的例子：放暑假、放寒假了，不都得写作业吗？但是你会发现到大多数的人会选择先玩，因为玩是快乐，写作业是痛苦嘛。但是到最后要开学的时候，为什么又写作业呢？因为不写作业会痛苦，会被老师打，会被骂，会被嗯等等原因。所以你会发现到这时候不不想写也得写了。我们再举个例子，你。账单来了，不管是信用卡账单也好，电话费账单来了，付账单是痛苦，因为给钱嘛是痛苦，所以能拖就拖。可是如果银行告诉你，如果你到期不拖会影响你信用，好，失去信用是痛苦，所以你看你不得不交。然后电话费告诉你，如果你不缴电话就会被停话，被停话是痛苦，所以一个缴费的小痛苦跟一个被停话的大痛苦放到一块，你会选择？缴费吧，因为小缴费的痛苦小一点，所以各位，我们为什么拖延？因为拖延有快乐。为什么后来不拖延呢？因为我们知道再拖下去有痛苦。所以各位，如果你能掌握追求快乐跟逃离痛苦这两个力量，很多问题都能解决。当然，我现在只是在说，因为我自己也有很多做不到的时候。但是因为我了解这个道理，当我明白清醒的时候，我就用这些逻辑来激励自己，一定要去克服这些问题。所以最后给大家一套公式，这是陈安之老师教的啊。这套公式是什么呢？当你在一件事情无法做决定的时候，啊、呃，或者是拖延的时候，有五个问问题，你可以问自己。第一个问题，拖下去有什么好处？啊，当然会有，你就写啊，拖下去有什么好处？我、啊、们我们举、啊、嗯嗯拿个例子套套路进去哈，好、啊，比如说去健身房健身啊，如果这件事情拖下去有什么好处？那拖下去就是呃，我就不用去。准备运动服啦，我也不用去那边做运动，因为做运动之后会酸会痛，然后，嗯，我我还要花时间，我没有那么多时间，所以拖延是有好处的啊。啊，第二个，第二个问题是，那拖延的坏处是什么？那坏处也很简单，坏处就是那我就会一直胖下去啊，没有办法得到满意的身材啊，呃，然后我可能就会因为呃不够健康，体力不够好，影响了其他的表现啊，当然会有一些痛苦的啊。第三个问题。如果长期拖下去，最严重会怎么样？哦，如果我长期的不去健身房，不去运动，那我我的痛苦就是，我可能没有办法成为我理想中那样的人，我可能会被别人嘲笑我的身材一直不好，我可能没有办法有很好的状态、很好的体力去完成工作，我可能会因此失去升迁的机会，失去赚钱的机会，我可能会因此失去更多呃结交人脉或者是。呃，让吸引另外一半的机会，就是你要把你的痛苦放大，能理解这意思吧？就如果持续拖下去，会有更大的痛苦。第四个问题是，如果你马上行动的话，会有什么好处？最大的好处是什么？那就是放大快乐嘛。所以，如果我马上行动的话，那我就会解决我现在拖延的问题，我会得到满意的身材，我会有更好的状态。我会让别人羡慕我，让别人更佩服我，让别人欣赏我，然后我可能会得到升迁，我可能有更好的赚钱的机会，我会有更好的人员。你看，这些都是快乐。好，最后一个问题，那你什么时候要行动？哎，通常答案是马上行动。好啦，这个是一套自我沟通的工具。所以各位有没有发到这一期的内容，还算是干货吧，含金量还不错吧？如果你能听完的话，我想对你的。呃，目前的拖延问题应该会小有帮助。好了，这一期就说到这，我们期待下一期再见，拜拜。